0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。今回は1話完結シリーズ。テーマは約10分でわかる、ローマ、共和制です。古代ローマというと、大きく3つの時代があって、1つは王政2つ目は共和制、そして最後が帝政です。今回、その中でも、建国から共和制の終了までについて話したいと思います。ローマの建国は、紀元前753年の4月21日。随分詳細に記録されてますが、正直、真偽のほどは不明です。ローマの建国者はロムルスっていう人物オオカミのおっぱいを飲んで育った人物ですねこのロムルスを初代国王としてローマは建国されてその後7代にわたって王政が続くんですけど最後の王様がとてつもない暴君だったんで王国を追放されることになりますそれでやっぱ独裁者なんて言ったらダメだっていう反動からローマ共和制はスタートします基本的にねローマ人って執念深いんですよこの後も色々あるんですけど、なんでローマっていうのはこの王政時代の苦い失敗経験をずっと忘れずに覚えていて独裁者が生ままれななないいような仕組みりりをどんどんんしていくことになります。代表的なところだと政治のトップである「執政官」っていう約束があるんですけど「執政官」っていうのは絶対同時に2人いるようにしてそしてさらに任期が1年間と結構短いです。なんで絶対誰かにあの個人に権力が集中してかつての独裁政治が再発しないようにしてたんですよね。で共和制初期だとよく取り上げられるトピックがあってそれは身分闘争っていうものです共和制、まあ、つまりみんなで政治を回していきましょうっていう政治形態を取りながらもやはり初期はね貴族と呼ばれる人たちしか政治に参加する権利はなかったんですよロー,マにかローマを語るにだって欠かせない組織があるんですけどそれは元老院っていうもの、まあ、今でいう国会ですね国会の元が元老院って言っていいかもしれないですけどこの元老院メンバーは貴族しかなれなれいし執政官も貴族しかなれなれいとだけど不思議なことに執政官を選挙で選出するのは平民含んだ全国民からなる民会っていう組織でなんで選挙,選挙権自体は平民も最初からあったんですよねちなみに一応言っておくとラテン語で執政官はコンスル貴族はパトリキ平民はプレブスです、まあ、好きな方で覚えてくださいで、身分闘争に話を戻すとローマ市民っていうのは戦争が起きたら従軍する義務を持っていてその時の費用は基本的に自腹なんですよね。なんでなんで義務だけあって政治参加の権利はないんだってことで平民側がクレームをつけて始まったのが身分闘争ってやつです。二分闘争っていうのはだいたい200年近く続いたんですけど最終的にリキニウス・セクスティウス法とかホルテンシウス法とかいう民衆に有利な法律が可決されて2人の執政官のうち1人は平民じゃないと駄目ですよとか平民だけでも法律決められますよとか貴族と平民の平等が達成されたんですよね。で、身分闘争と並行する形でローマは対外戦争も行っていて身分闘争が終結したちょっと後にイタリア半島の統一を果たしていますここでのポイントは支配した他の都市国家に対して植民地自治市同盟地とか区分分けをして支配方法を差別化する分割統治っていうのをしていますまあ簡単に言うとエコひいきですねなんで冷たくあしらわれた死はヒいきされてる死を恨むっていう感じで支配者であるローマに対してのヘイトを分散させて支配国家同士で同盟させないようにしたわけですよでイタリア半島を統一したってことは次は海の向こうに進出だってことでアフリカ側にいた大国カルタゴとの戦争が始まりますこれをポエギ戦争といって全部で3回行われますが全部ローマが勝ちますちなみに第2回目のポエギ戦争で出てくる英雄がカルルタゴののハンニバルと、あととああローマのスキピオです。あとなぜかあまり有名ではないんですけどカルタゴとの戦争と同じくしてローマはマケドニアやギリシア世界との戦争も行ってるんですよね。で運命的なことにカルタゴをコテンパンにぶつぶした年とギリシア世界のェアが完了した年が全く同じの紀元前146年。これをもってローマは東地中海の発見を完全に掌握することに成功します。ただですねここまでめちゃくちゃ調子よく拡大を続けているロマなんですけどこのポイニ戦争の勝利後ぐらいから国内は不穏な雰囲気に包まれ始めます。第3回のポヤニ戦争を終えて帰国した将軍が見たローマの景色はですねボロボロにめちゃくちゃ荒廃してたんですよ。なんじゃこりゃみたいな何があったんだってくらい。というのも先ほどローマ市民は戦争に従軍する義務があると言いましたけどこの度重なる対外戦争によってですね数多くのローマ市民が自分の家を留守にしていてその間土地を耕す人がいなくなっちゃって。土地が荒れ放題になってたんですねしかも貴族と違って日々生きるのに必死な平民は戦費は自腹でお金を飛んでいくし戦争に勝ったところで特に国から報酬もらえるわけでもないしで自分の本業の畑仕事は全くできないしって感じでもうボロッボロになってしまったんですよねなんで彼らは最後に自分の土地を売りに出すぐらいしか抱負がなくなって何も生み出せなくなってしまったわけですよなんでこの没落したローマの農民たちを何も生み出せない市民のことで無産市民と呼びますでその売りに出された土地を資金力のある貴族が回収していって、ますます貧富の差が拡大していくことになります。これによって、形成された有力人たちによる大土地所有地のことをラティフンディアと言います。さすがにこの状況はちょっとよくないだろうって思う二人の人物が貴族側に現れるんですけど、そんな正義の気持ちを持った人物、名前をグラックス兄弟と言います。ポインセンスで大活躍したスキピオの孫ですね。この二人何をしたかというと、貴族のの持つ土地の規模を制限ししようとしたんですね。制限っていうか実は形骸化している土地所有制限の法律がすでにあったんですけどそれをちゃんと守ろうよって言ったわけですよ。まあ至極真っ当なことを言ったんですけどで結果はというとこの2人は怒った貴族たちによって。暗殺もしくは自殺に追い込まれるっていうとんでもない事件が起こりますこれ以降ですね貴族側と平民側の対立がどんどん激しくなっていってついにはローマ人がローマ人を殺しまくる内乱のの世紀というローマの超暗黒時代が訪れますこの内乱の1世紀の始まりにあたって触れないといけない人物がマリウスという人腕っぷし一本で貧民から執政官まで登り詰めた超強い文人ですねこの人がですね、死生官になった時に平成改革を行ったんですよ。今までローマ市民は戦争に参加絶対だったわけですけど、無産市民ね、もう何も埋め出せないから戦争なんか行ける余裕ないわけじゃないですか。これはね、やっぱ長い目で見るとローマの貴族たちも困るわけですよ。だってその分戦力なくなっちゃうわけですからね。経済の大部分を支える一般市民が不況で貧困に陥るととその国のの国経済が死んんでででく同様すねなマリウスはその課題を何とかしないといけないということで今まで徴兵はするけど武具は支給しないわ給料を払わないわっていうのをやめてその代わり志願兵制にして武具も支給して給料も払うようにしたんですよつまり金を持つやつほど兵力を集められる時代に突入していくんですよねこれによってですねローマの有力人はそれぞれプライベートな軍団を保有していくことになってこれがローマの内乱をどんどん油圧していくことになるわけですねでこの状況はマリウスも同様でマリウスは自分の部下だったスルラっていう人物といざこざがあって争うことになりますこの時ローマの都市の中でかなり大規模な虐殺とかも行われるんですけどこの戦いはスルラが最終的に勝利しますでスンラが独裁官となってほぼ皇帝みたいな扱いになるんですけど意外なことにスンラは割と自分から引退するんですよ。でこれにほっとしたのは元老院の皆さんあのローマってね共和制が始まって以降、独裁者を生まないようにずっと頑張ってきたから、やっぱあのマリウスやスンラみたいな人が出てきちゃうと、ちょっと困っちゃうんですよね。まあ、だけど、スンラはいなくなったけど、やっぱこの後も実力者がのし上がっていく部長は変わらず、スンラの部下にですね、ポンペイウスっていう部人がいたんですけど、まあ、この人も超強いんですよ。おそらくローマ史上最強クラスだと思うんですけど、戦争では大活躍するわ、顔はいいわ、性格もいいわで、もう国民から愛されまくってたんですよ。でそうなると、スンラの最大に怯える元老院は、ポンペイウスに対して厳しく当たり始めるわけですね。ポンペイウスからしたら、国のために戦争行って、戦利品バンバン持ち帰ってんのに、なんだその仕打ちはってイライラしてるわけですよ。そんな国に対してイライラしてるローマ最強武人のポンペイウス。この人にですね、一人の人物が歩み寄ってくるわけですよ。その人物こそがカエサルね。あの、日本人が大好きなあのカエサル。カイサルっていうのはローマのメーカ出身なんですけど、この時代には結構落ちぶれてて、でもそんな状況に甘んじてる場合ではないってことで、虎視眈々と出世の機会を狙ってたんですよ。でもそんなどこの馬の骨だかわからないカイサルを、普通に考えたらポンペウスも相手にしなさそうですよね。カイサルはですね、お金は全然ないし、武力もそこそこレベルなんですけど、カリスマ性だけはね、やたらめったらあったんですよ。だから今何を持ってないけど自分と一緒に行けば成功するぞっていうオーラがすごかったんでしょうねこのオーラにやられたもう一人の有力人がいてその人物をクラススと言いますこのクラッススもローマンの中では超有名人でめちゃくちゃ金持ちだったんですよね。もうめちゃくちゃ。あの国家予算の半分だがそのぐらいのお金持ちだって聞いたことありますけど、まあでも戦争はめっちゃ弱いんですよ<笑>。なんで、あの武力のポンペイウス、資金力のクラッスス、そしてカリスマ性の化身のカエサルが同盟を組んだと。この3人の同盟のことを第1回三党政治と言いますね。この3人が元老院と対立をします。ただ、クラッススは途中で戦争で死んじゃって、ポンペイウスもカエサルの娘を奥さんに漏らしてたんですけどその奥さんが亡くなってからこの二人もだんだん疎遠になってきてそしてついにポンペイウスは元老院にたぶらかされる形でカエサルと戦争状態になります最終的にポンペイウス負けちゃってエジプトに逃げた時にエジプト人に殺されますでカエサルはそれを知らずにエジプトに追いかけるんですけどその時にクレオパトラと出会ってちゃっかり子供を作ってますね実はエジプトもこの時内乱状態だったこともあって国がめっちゃくちゃで,でクレオパトラはエジプトを守るために強力な後ろ盾が欲しかったんですよねその対象が最強国ローマのトップカイサルだったとポンペイスもいなくなったし実質カイサルがナンバーワンになったからねでカイサルはその後国に帰ってなんと終身独裁官っていう職に就いてしまうんですよね独裁を嫌って成立したはずのローマなのにねこれはいかんだろうってことで、共和制保守派の集団にカエサルは暗殺されてしまうわけですよ。でもこの暗殺グループの誤算は、カエサルは決してローマ市民の敵ではなかったんですよね。むしろかなりの愛されキャラだったんですよ。お金はくれるわ、カリスマ性はあるわでね。なんで、この暗殺グループは逆にローマに、ローマ追放処分を受けて、カエサルの葬儀はめちゃくちゃ大々的に行われることになります。で、その時葬儀で感動的なスピーチをしたのが、カエサルの仕事仲間のアントニウス。彼はカエサルと一緒に失勢感をした中で自分がカエサルの後継者だと信じてはやまなかったんですけどでもカエサルは実は遺言を残していてそこで正式な後継者別な人物が指名されてたんですよねそれがオクタビアヌスっていう人物カエサルの甥いっ子ですね基本的にこのオクタビアヌスと嫉妬心にまみれたアントニュースはこの後争いをするんですけどなぜか一時言論員がミスって言論員とこの二人が対立するんですよねついでに、レピルスっていうのも、もう一人あの影の薄い人物が同盟に加わるんで、このオクタビアヌス、アントニウス、レピルスの3人の同盟を第2回三党政治と言います。まあでもこれはすぐに崩壊します。基本的にオクタビアヌスとアントニス、ア,スアント、アント、アントニウスは仲悪いからね。で、レピウスがまずオクタビアヌスとの戦いに負けて脱落して、アントニウスはいろいろあってエジプトに向かうんですけど、そこでクレオパトラに出会うんですよ。<笑>なんかデジャブみたいですけどね、あのクレオパトラね、カエサル死んじゃって後ろ盾いなくなっちゃったでしょう。なんで今度はアントニウスと仲睦つまじくなるわけですよ。でアントあ、オクタビアヌスとアントニウス・クレオパトラ連合軍がローマの覇権を巡って戦争します。これがアクティウムの海戦というやつ。これにはオクタビアヌスがボロ勝ちしてアントニウスクレオパトラの2人は自殺しますこうしてオクタビアヌスの天下が始まるんですけど彼はしっかりカエサルの失敗から学んでいて自分は独裁者にはなりませんよっていうスタンスを突き通すんですよポーズだけですけけどねポーズだけめっちゃ謙虚なんですけど裏では独裁する仕組みを作り上げてるんですよなんでそのポーズにすっかりだまされた元老院のおじさんたちは今なら独裁できる力があるのにそれをしないなんてなんて謙虚な若者なんだって感動してしまって彼のことをローマ市民の第一人者って呼んだり尊厳者っていう意味のアウグストゥスって呼んだりして喜んでいたわけですねでも実際は元老院がトリックに気づいた時にはローマ共和制っていうのは完全に崩壊してしまっていてこれからはアウグスプスの後継者たちが皇帝として国に君臨する帝政ローマが幕を開けるということですよ。ということで話完結シリーーズのの共和制ローマはこの辺で終わりにしたいいと思いますもう少し詳しく知りたい方は全13回でシリーズ化したものもあるんで是非そちらからご覧ください岡本個人ツイッターアカウント解説興味ある人は岡本歴史で検索してください。私の非生産的なつぶやきに興味ある方はぜひフォローお願いします。ではまた。